0: Ah, bom dia! Nosso assunto no programa de hoje é a área de gestão de pessoas dentro das empresas. A cada dia, mais gestores têm se preocupado em cuidar da saúde do seu time, por entender que o colaborador satisfeito desenvolve uma relação mais duradoura e de confiança com a empresa. E são inúmeras as soluções de mercado para ajudar os gestores a terem equipes mais saudáveis e um ambiente mais adequado na convivência diária. Uma empresa de Belo Horizonte que já acumula mais de 25 anos de mercado tem se destacado nesse setor. A Exclusive Seguros trabalha com planos de saúde e vários tipos de seguros e também faz a prevenção, ou seja, cria rotinas de cuidados para cada funcionário. A empresa atende hoje cerca de 300 mil pessoas em todo o Brasil. E vamos entender mais sobre o que é feito conversando com o fundador e CEO da Exclusive Seguros Marco Paulo Mascarenhas, formado em Administração e com pós-graduação em Marketing e Finanças. Marco, bom dia e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Natália. É uma satisfação estar aqui no Gestão de Identidade, mais uma vez, com vocês.
0: Marco, a maior prova da importância de que a área com cuidado de pessoas passou a ter é o crescimento da própria Exclusive. Nos últimos dois anos, qual foi o aumento de receita e do número de clientes?
1: O crescimento foi uma coisa realmente natural da Exclusive, mas em números eu, nós crescemos a receita, quadruplicamos a receita e em clientes a gente deve ter tido umas seis vezes mais ou menos esse múltiplo, mas o mais importante não foi o crescimento numérico e nem de faturamento, foi a gente ter alcançado o maior número de vidas, contribuindo assim para o bem estar, contribuindo para, para o acolhimento, para trazer uma humanização para dentro das empresas, que esse é o nosso maior intuito. Essa é a nossa maior missão.
0: Marco, planos de saúde são um benefício comum até para micro e pequenas empresas. Mas você vai além da simples negociação da inclusão de beneficiários junto às operadoras. O que você faz de diferente?
1: A é, exclusive hoje ela deixou de ser muito mais uma corretora e a gente tem uma visão 360 graus numa é. empresa a exclusiva inicialmente ela escolhe um plano de saúde uma rede adequada um plano que esteja dentro do orçamento dessa empresa né e dessa corporação e depois a gente começa a ter um, um diagnóstico total assim dos funcionários através de ferramentas tecnológicas humanas comportamentais a partir daí a gente começa a fazer um trabalho individualizado humanizado tratando o colaborador de uma maneira é, singular, ímpar, para que ele se sinta amado e acolhido pela empresa.
0: Marco, um aspecto muito importante da gestão de seguros de saúde é trabalhar com a prevenção. Ou seja, oferecer o melhor plano de saúde é muito bom, mas o melhor mesmo é cuidar bem do trabalhador para que ele não precise usá-lo. né? E eu sei que você estuda esse contexto em cada uma das empresas, o que é considerado nessa análise?
1: Inicialmente nós temos várias ferramentas, apps através de BI's, trazemos para a empresa uma, uma solução para que haja maior produtividade, para que a empresa, que os funcionários se sintam mais acolhidos, mais amparados e, e ao mesmo tempo trazendo uma prevenção de, a, a médio e a longo prazo. Tá? E isso é fundamental para que o funcionário tenha um, um presenteísmo de qualidade, tá? E aí diminua o absenteísmo da empresa. Então, a partir daí são elaboradas palestras preventivas, é, é, customizadas para a empresa, são elaborados consultas individuais com cada funcionário, customizada e, acima de tudo, humanizada.
0: E se a gente tiver um trabalhador enfrentando um câncer? Como é feito esse acompanhamento?
1: A gente olha é, diariamente como está a saúde dessa pessoa, é, a gente liga. Então, existem visitas rotineiras nas casas das pessoas e, acima de tudo, com muito carinho. Não só para trazer um amparo muito grande ao colaborador, mas também para que a gente possa trazer para a empresa um, um respaldo de tranquilidade. Outro dia, eu vi de uma profissional de RH falando uma coisa que me tocou muito e eu achei muito legal. Ela falou a diferença da Exclusive para as outras empresas é, do nosso segmento né, é que a Exclusive traz paz para o RH.
0: Marco, a Exclusive Seguros é reconhecida com o selo Great Place to Work, mas também é considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil no segmento de saúde. E um aspecto importante que os pesquisadores consideram é o ambiente de confiança dentro da empresa. Investir no bem-estar da equipe ajuda a explicar o crescimento do seu
1: negócio? Com certeza. A gente tem feito ações é, mensais em relação à inteligência emocional, saúde mental, e é impossível você levar isso para uma outra empresa se você não tem isso internamente. Então a gente vende realmente o que a gente acredita e o que a gente faz.
0: Marco, e falando mais sobre a sua gestão, nossa equipe de consultores trabalha com você para garantir o bom funcionamento de todas as áreas da Exclusive. E você faz questão de acompanhar os indicadores.
1: Por quê? Com certeza os indicadores foram assim, um grande avanço na Exclusive. Não só a elaboração dos indicadores, como o um acompanhamento mensal. Uhum. Uh, junto com, com o time da Acla, a gente hoje tem é, indicadores para todo o departamento, mas também, principalmente, para a área de pós-venda, é onde que eu gosto, onde que eu realmente tenho assim, um carinho enorme, porque a Exclusive está muito mais preocupada com a retenção, porque eu faço questão, esses indicadores, eles trazem para mim um panorama muito grande O que, que a gente está fazendo empresa por empresa quais são as atividades realizadas, quais pessoas foram monitoradas, é, o que, é que a gente fez de diferente. A nossa entrega é muito pautada em atitude e em realização.
0: Marco, outra ferramenta importante para te ajudar na gestão da empresa é o orçamento anual, que funciona como um guia para o crescimento. Custos, finanças, vendas, tudo é previsto e controlado, evitando, assim, surpresas futuras. O que esse novo contexto trouxe de mudança para sua rotina de empreendedor
1: e CEO? Segurança, planejamento, é, é, o alvo, onde que a gente tem que chegar. Então, todo tipo de ação que foge a esse orçamento, isso é discutido entre os nossos executivos e, o, e os executivos do Acla. Mas foi fundamental para o nosso crescimento.
0: Marco, você já falou que a sua meta é se tornar a maior gestora de planos de saúde do Brasil. Você colocou um prazo para realizar essa ambição?
1: O prazo existe, mas eu quero isso para ontem, tá? Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo procrastinar absolutamente nada. Né? Inclusive, no nosso time, assim, é, eu estou sempre antenado, assim, principalmente os nossos clientes. Eu aprendo muito com os nossos clientes e eu fico de olho o que eles estão fazendo. Então, assim, o nosso objetivo é trazer sempre novas experiências para os nossos clientes. Mas o mais importante de tudo, Natália, essa ambição, entre aspas, positiva, de ser maior do país, é que crescendo a gente vai atingir e cuidar do maior número de pessoas possível, trazendo realmente a nossa essência de acolhimento, de cuidado, de amor, entendeu? De uma diferenciação em relação a isso. Marco, estamos
0: encerrando a sua entrevista e eu vou conversar daqui a pouquinho com dois clientes seus, a Mariana Moura, diretora de pessoas da Cimento Nacional e com Bernardo Fernandes, CEO da Globalbev. Você acredita que contribui para o crescimento das empresas que você atende?
1: De maneira indireta, sim. Porque cuidando dos funcionários, é, tendo os funcionários com, assim, com muita proximidade, né? é, principalmente numa hora que ele mais necessita, isso reflete um aumento de produtividade. O empresário que até hoje não percebeu isso, realmente vai ficar para trás, na minha visão. Nosso objetivo, quando a gente entra para dentro de uma empresa, é fazer diferença lá dentro. É realmente trazer uma melhoria de clima, é um aumento de produtividade através da, da humanização, através do acolhimento individual, a principalmente através da valorização deste funcionário para com a empresa. A gente é um braço do RH, porque muitas vezes em, em outras empresas, outras, outras gestoras, eles implantam o plano de saúde e fica por aí. A gente utiliza o plano de saúde para que haja uma aproximação da, do colaborador com a empresa na hora que ele mais necessita. Então, nós nos apresentamos como sendo funcionários da empresa, a nossa equipe médica ela se apresenta como se fosse uma enfermeira, como se fosse um médico da empresa, e isso traz um nível de gratidão muito grande do, do colaborador para com o RH para com a empresa e ele se sente feliz de estar lá dentro. Muitas vezes os, os executivos não têm tempo para tratar com os colaboradores, para cumprimentar, para ligar existe uma pessoa que está acamada. Então a inclusive faz esse papel e eu acho esse papel fundamental para que ele se sinta assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero trabalhar. Que realmente vai fazer a diferença dentro das organizações.
0: Marco, muito obrigada pela entrevista, nós te desejamos muito sucesso e estaremos juntos com você para alcançar o primeiro lugar entre as gestoras de plano de saúde do Brasil. Ah,
1: eu que agradeço, muito obrigado, Natália. E vamos continuar com a nossa missão, né? com o nosso propósito, com os nossos sonhos. De tratar as pessoas com mais amor. É, trazendo assim, realmente fazendo diferença na sociedade e impactando as pessoas e o mundo. Muito obrigado e foi uma honra estar com vocês.
0: Todo segmento de mercado tem seus desafios na gestão, mas a área de pessoas é comum a todas as empresas, independentemente do tamanho do negócio ou da região em que ela está. No programa Gestão com a Identidade de hoje, estamos falando sobre como melhorar a relação das empresas com os colaboradores, a partir de cuidados com a saúde e o bem-estar. Nossa convidada planeja e realiza ações para atender uma grande equipe, com cerca de 1.500 funcionários espalhados por várias partes do país. Mariana Moura é a diretora de Pessoas e Cultura Organizacional da Cimento Nacional, uma das maiores cimenteiras do país. Mariana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mariana, você não tem a formação clássica dos profissionais da área de RH, que normalmente vem da psicologia. Você estudou direito e depois foi para a área da educação, buscando ainda pós-graduações para se especializar em gestão de pessoas e liderança. Essa formação mais ampla te ajuda a ter uma visão ainda mais estratégica da importância do RH dentro das empresas? Olha, Natália, sem dúvida. Né? A gente tem que saber reconhecer
2: as próprias capacidades, os próprios talentos. É, a minha área de formação ela é muito mais voltada para as ciências humanas né? e para as ciências hum. sociais. Então, ampliar esse repertório nos traz uma amplitude também no olhar sobre a organização e sobre as pessoas. Então, buscar áreas do conhecimento que estão fora da, da nossa zona de conforto sem sombra de dúvida, é uma boa estratégia para uma atuação cada vez mais conectada com a estratégia do negócio. Então, finanças, gestão, estratégia, sempre foram os meus
0: pontos na minha formação e na busca do meu desenvolvimento. Mariana, você está nascimento nacional há cinco anos e atuou em uma expansão recente do negócio que veio por meio de uma aquisição de outra empresa. Como tem sido lidar com essa fusão de culturas, especialmente porque a empresa que entrou no grupo é uma multinacional? Natália, cultura é o que traduz o jeito da gente fazer as coisas,
2: né? então a gente define estratégia, a gente define um caminho, um propósito, mas é o jeito de fazer um negócio que faz hum. que a execução seja na direção que a gente precisa. Quando a gente compra uma empresa, a gente também compra a história dessa empresa e essa cultura organizacional que vem junto. É muito importante a gente compreender esse ponto de partida, para a gente conseguir definir um ponto de chegada e inspirar as pessoas nessa direção. É, para o ser humano e para a nossa cultura brasileira, é muito complicado deixar um jeito de fazer as coisas e começar a se movimentar na direção é, da mudança. Então entender com clareza é, esse momento, esse ponto de partida é o que faz a gente conseguir construir um ponto de chegada que não só faça sentido para as pessoas, mas para a organização e para os resultados dela. Afinal de contas, o nosso propósito maior é gerar o melhor resultado para o acionista, uhum. para as pessoas,
0: para todos os stakeholders que estão conectados com o negócio que a gente está à frente. E falando sobre o negócio da Cimento Nacional, que é um setor com a concorrência acirrada pela atuação de grandes empresas e grupos, qual é a posição que a empresa ocupa hoje no ranking
2: brasileiro? A Cimento Nacional é uma cimenteira no país, né, conectada à indústria da infraestrutura, tão fundamental para um país como o nosso, o Brasil, que tem tantas necessidades no seu desenvolvimento no seu crescimento. Hoje nós somos a quarta cimenteira do país e estamos inseridos num setor e num segmento que ainda tem muita oportunidade de, de se consolidar. Ainda são muitos players atuando geograficamente em regiões muito semelhantes. Então, sem dúvida nenhuma, outros movimentos de consolidação ainda vão acontecer na companhia.
0: Mas, nesse momento, ocupamos esse quarto lugar no ranking nacional. Mariana, e uma de suas missões dentro da empresa é fazer avançar as boas práticas em gestão de pessoas. E, para isso, você precisa da autonomia e do suporte. Seu entrosamento com a alta liderança da empresa é direto, né? Isso mesmo, Natália. Hoje eu me
2: reporto diretamente ao nosso CEO, José Eduardo Ramos, um, um presidente muito experiente né, no negócio de cimento e faço parte do board da organização. É um diferencial muito grande na hora da gente inserir a pauta pessoas na definição estratégica da empresa. Acho que existem setores que são mais vanguardistas dessa, nessa prática, né, já estão mais à frente em unir a gestão de negócios, gestão de resultados à gestão de pessoas. Mas, sem sombra de dúvida, sentar nessa mesa de decisão faz muita diferença na celeridade e na assertividade das proposições em direção aos resultados que nós esperamos. Conectar uma boa prática de gestão de pessoas para a alavancagem dos resultados que nós buscamos, essa é a chave para a
0: gente conseguir é, contribuir diretamente para o crescimento e sustentabilidade do negócio. No primeiro bloco, eu conversei com o empresário Marco Paulo Mascarenhas, da Exclusive Seguros, que é o seu fornecedor. Para você, qual é a importância de ter implantado uma gestão mais avançada de seguros de saúde para a equipe? Natália, primeiro é importante dizer que
2: o marco e a Exclusive são muito mais do que um fornecedor para a empresa. Nós construímos uma aliança estratégica. Ele é, sem dúvida nenhuma, um parceiro estratégico para a execução da nossa estratégia dentro da empresa. Colocar a pauta saúde né, à frente do nosso planejamento e conectar isso ao nosso olhar de prevenção e cuidado é fundamental, então ter um parceiro estratégico como a Exclusive, como como marco nos dá uma segurança muito grande na assertividade, nesse processo de entender que a saúde é um dos campos de maior vulnerabilidade para as pessoas, uhum. né? então a gente só sente isso quando a gente de fato se vê diante de uma situação que nos envolve uhum. e, ou que envolve as pessoas que amamos. Então ter um parceiro estratégico que dá essa, esse suporte, essa garantia para a gente, de que o cuidado, ele realmente vai ser ativo, uhum. é algo muito importante no dia a dia da empresa. É, a palavra humanização no processo de atendimento é uma palavra que traduz muito o que a Exclusive proporciona para gente como cliente. Eu tenho vários depoimentos dentro da organização de pessoas que vivenciaram situações de vulnerabilidade uhum. com seus filhos ou com seus familiares ou os próprios colaboradores. E eles me procuraram depois para poder relatar o quão foi fundamental esse contato pessoal, esse contato constante, uhum. esse lugar onde as pessoas precisam
0: de ajuda e sabem onde
2: encontrar. E é isso que eu exclusivo fazendo a empresa com a gente.
0: Mariana, nós estamos chegando ao final da entrevista, mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você percebe se essa gestão mais ativa de pessoas com investimentos extras em saúde, segurança, bem-estar ajudam a reter colaboradores ou mesmo atrair mais talentos para o Cimento Nacional?
2: Sem dúvida, Natália. Retenção é uma das pautas estratégicas uhum. para a Diretoria de Pessoas e Cultura Organizacional da Cimento Nacional. A nossa preocupação em manter o conhecimento e a sustentação dos negócios está diretamente ligada às pessoas. Afinal de contas, as empresas só existem porque as pessoas existem e fazem as coisas acontecer. É, a gente cada vez mais está diante de uma nova forma de trabalhar, onde a relação de mão dupla ela, ela, ela ocupa aquele lugar anterior do, do da relação capital-trabalho, onde o empregador tinha uma uma um poder maior uhum. sobre o empregado. hoje as pessoas escolhem permanecer. então é, está tudo muito relacionado à experiência que elas têm dentro das organizações dos contextos organizacionais. Desde o relacionamento com seus líderes, a facilidade ou dificuldade de conseguir fazer as coisas dentro da organização, a transparência, né, de fato a gente construiu um ambiente de autonomia, mas também um ambiente de abertura, a nossa relação com o erro. Então são mudanças culturais que acompanham a evolução do mundo do trabalho. Né? E cada vez mais é, oferecer uma boa experiência para as pessoas está diretamente relacionada à continuidade, à permanência delas dentro da empresa. Mariana, muito obrigada pela entrevista e sucesso em todos os seus projetos. Também desejo muito sucesso a vocês, a exclusiva, ao Marco Paulo, que é um parceiro e um colega de trabalho que a gente tem muita satisfação de ter lá conosco. Agradeço muito o espaço, é oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço. Obrigada.
0: Tem uma lição que todo empreendedor aprende no começo da trajetória é que, sozinho, ele não vai muito longe. Montar e manter boas equipes é um desafio permanente. Eu converso agora com um empreendedor que leva isso muito a sério. Está conosco o fundador e CEO da GlobalBev, Bernardo Lobato Fernandes. Bernardo, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Bom dia, Natália, o prazer é todo meu.
0: Bernardo, você começou a sua carreira de empreendedor aos 18 anos com uma franquia. Depois você montou uma sorveteria, mas nenhum desses negócios era o que você procurava, algo que pudesse ser escalado. Como surgiu a GlobalBev no seu radar?
3: A rede de sorveterias, minha ideia era escalar ela, era montar uma franqueadora de sorveterias. Só que o negócio se demonstrou menos atrativo do que eu imaginava. E eu brinco assim, eu ganhava um dia no verão, perdia ele todo o inverno. Então, eu pensava assim, eu precisava de um produto que fosse mais promissor, né, mais interessante. Então, os energéticos estavam chegando no Brasil, eram todos importados e muito caros. E eu achei que, com a experiência que eu tinha tido no negócio anterior, eu poderia criar o primeiro energético produzido no Brasil e daí que surgiu a ideia da Global Bev.
0: Bernardo, decidir em qual produto apostar exige muita pesquisa, mas também uma certa sutileza para interpretar as tendências, né? Como você faz para inserir um novo produto na Global Bev?
3: Antes das pesquisas vem a observação. Nós, eu visito feiras do mundo inteiro todo ano eu visito feiras. Eu estou sempre observando as pessoas consumindo, sempre observando o que é que as tendências mostram e daí Começamos a elaborar um produto, começamos a desenhar esse produto. Começamos a pensar no que, que a gente vai oferecer. E depois do produto pronto, né, da ideia do produto pronto, é que nós vamos fazer a pesquisa para confirmar aquilo de forma mais concreta com o consumidor. Mas antes vem né, observação, percepção, sentimento, intuição uhum. e até o produto estar tá pronto para ser lançado.
0: E quantos produtos você tem hoje no portfólio?
3: Nós temos seis marcas próprias os energéticos Flying Horse Extra Power, os Sucos, Jukes e Amazul e a linha de barras da Trio, que é uma aquisição recente da companhia. E a sexta marca própria é o Marathon Isotônico. Nós temos também alguns acordos internacionais com a Optimum Nutrition, com a Tabasco, o molho de Tabasco, pimenta, e com a Kellogg, nós somos distribuidores da Kellogg em várias regiões do Brasil.
0: E você costuma dizer que é a Nike das bebidas e alimentos, que vocês fazem marketing e vendas e terceirizam a produção. Qual é o segredo de fazer isso bem feito e superar os concorrentes?
3: Essa ideia é para explicar o nosso modelo de negócio. Eu acredito muito em modelos replicáveis. Acho que é muito importante a pessoa ter um modelo de negócio replicável. Algo que vai sendo escalado e quanto maior ele fica, mais eficiência ele ganha. Então, nós nos especializamos em desenvolver parceiros com capacidade de fabricar nossos produtos e nós cuidamos do desenvolvimento de produto, de marketing, vendas e distribuição. Uhum. Ou seja, tendo alguém para produzir os nossos produtos, nós podemos focar no que faz a empresa crescer, que é marketing e vendas.
0: Bernardo, no primeiro bloco eu conversei com o Marco Paulo, CEO da Exclusive, que é seu fornecedor de soluções. Ele te ajuda no RH de que maneira?
3: O Marco Paulo é mais do que um fornecedor nosso, ele é um parceiro nosso do nosso negócio há mais de 20 anos, e dentro de cuidar de gente, eu acho que a primeira necessidade de qualquer pessoa é saúde, né? se a pessoa não tiver saúde ou não tiver, tiver preocupada com a saúde, dificilmente essa pessoa vai poder se dedicar ao trabalho dela, então acho que essa é uma necessidade básica e que nós damos muito valor para isso, então a Exclusivos Seguros vem garantindo para a gente as melhores soluções para cuidar da saúde dos nossos funcionários. E o que me agrada muito, na né, Exclusive, é que a empresa tem um propósito genuíno de cuidar de gente. Né? O Marco Paulo tem isso dentro dele. E, e nós acreditamos muito em propósito. Né? O nosso propósito é criar produtos, bebidas e alimentos, para proporcionar energia, alegria e bem-estar. Então, é, a questão do propósito de cuidar de gente tem, é um propósito que tem muito a ver com o que a gente acredita.
0: Bernardo e o Marco Paulo me contou que até a enfermeira ele coloca para atender a sua equipe dentro do horário de trabalho, o que não é algo muito comum. Se a empresa não cuidar da equipe, é fácil perder o pique num contexto muito competitivo, né?
3: Sim, né? Além da enfermeira, tem massagista, tem palestras sobre saúde mental, palestras sobre uhum. atividade física, palestras sobre alimentação. Então, tem muitos outros benefícios que a exclusivo traz para a gente. Mas a questão é assim, nós somos uma empresa extremamente competitiva. Nós exigimos muito em produtividade. Uhum. Então, nós queremos que os, o nosso pessoal esteja no melhor, na melhor forma possível uhum. para poder dar conta do recado.
0: Bernardo, todos esses investimentos na equipe, junto com a estratégia comercial, vêm garantindo o faturamento crescente. Qual é a sua expectativa de receita para esse ano?
3: A Global Web vem crescendo muito nos últimos anos. Né? Nós fizemos uma mudança importante de portfólio durante a pandemia e trazendo um pouco de histórico, né? em 2020, né? o primeiro ano da pandemia, nós faturamos 200 milhões. Em 2021, nós faturamos 300 milhões e esse ano nós vamos faturar 400 milhões. Uhum. E agora sim eu estou sentindo que a pandemia ficou para trás, que nossa meta era ter feito esses 400 milhões antes, ano passado. Uhum. Mas é, os últimos dois anos foram dois anos de estado de alerta permanente.
0: Bernardo, eu quero encerrar a nossa entrevista pedindo que você dê uma dica para os empreendedores que estão nos assistindo e que reclamam por não terem bons resultados no negócio. Por onde eles devem começar a mudança para ter uma cultura de resultados?
3: A primeira coisa, como falamos, é foco no lucro operacional e no fluxo de caixa. É isso vai garantir a sobrevivência da empresa. Foco nos indicadores de vendas custo baixo, austeridade, controle permanente do negócio. Né? gestão é fundamental. Mas pensando em modelo de negócio, eu gosto muito de falar que a primeira coisa que o empreendedor tem que pensar é em ter um produto ou serviço com a proposta de valor vencedora. Uhum. Se o produto ou serviço não for atrativo, é dar murro em ponta de faca. Você fica oferecendo, alguns pegam, outros não pegam, você tem que gastar muita energia para poder vender seu produto. Então, a hora que você acerta o produto, o negócio começa a acontecer. Uhum. Depois disso, é pensar num modelo escalável e replicável. Você criar um conjunto de atividades que quanto mais você fizer ela, mais eficiente você fica, uhum. mais rápido a empresa age, mais eficiente ela se torna e o negócio começa a crescer. E sem esquecer que o principal papel do empreendedor é a liderança do negócio. Eu gosto muito de falar que o funcionário ele não troca de empresa, ele troca de líder. Então, uma liderança inspiradora que passa para o time, uma expectativa de crescimento, passa segurança, mostra que a empresa está no caminho correto, é fundamental para o crescimento da empresa.
0: E esse desafio todo de ser empresário, vale a pena?
3: Vale muito a pena. Tem que gostar. Eu falo que é, empreender é a razão de eu acordar de manhã e sair da minha cama. É, criar construir, desenvolver negócios, você ver o negócio que você está criando crescendo, você ver as pessoas crescendo dentro do seu negócio, isso é extremamente gratificante, inspirador e é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E mesmo sabendo que a maior parte do tempo do empreendedor é vencer desafios e superar obstáculos, vale muito a pena.
0: Bernardo, muito obrigada e sucesso na expansão da Global Bev.
3: Obrigado, Natália, foi um prazer enorme, é muito gratificante poder contar nossa história e inspirar empreendedores a buscarem novos caminhos, a evoluírem, a prosperarem no negócio deles. E também eu não podia deixar de agradecer o meu time, que é a razão do nosso sucesso, que é o grande motivo do sucesso da Global GlobalBev.
0: Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!